0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos entrar num universo que muito me agrada, um universo para mim é cheio de magia, cheio de sensualidade e que me cativa muitíssimo. E tenho certeza que vai cativar a todos. Conosco tenho a Luísa Correia, que está num cenário absolutamente incrível, como vocês podem ver, e que nos vai falar sobre a quinta edição do Spectacular. Cabaré Fest. Luísa, em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vinda às nossas conversas. Muito obrigada, eu estou curiosa. <risos> Vamos <a ir. risos> Olha, eu comecei por falar no cenário onde tu estás, que é cheio de adereços e coisas bonitas e incríveis aí que tens ao teu redor. Hum, eu tenho que fazer esta pergunta:
1: por que é que tens esses cenários todos à tua volta? Então, pronto, eu estou em minha casa, uhum. no, meu, no meu closet onde eu tento de uma forma uh, quase tetris uh, ir colocando <risos> todos os adereços e, e, e roupas e, e pronto, acessórios que eu uso para os meus espetáculos uhum. uh, também para alguns espetáculos do Grande Cabaré Lisboa, não só, não só meus sozinha Uh, só que em casa, pronto, eu tenho, o material vai crescendo, não é? A casa nem tanto. E então de, algumas das coisas vão ficando expostas, servem como decoração e eu aproveitei, não é? Já agora. Claro,
0: fizeste muito bem. Olha, isso quer dizer que tu és uma artista de cabaré
1: ou como é que isso tudo, como é que eu te posso chamar? Conta-me. Eu sou, eu sou uma artista de cabaré, uhum. um, normalmente defino-me assim porque para além do burlesco, que é, que é a minha principal uh, área, a minha área de expertise, uh, eu também faço hostings de, de shows, portanto apresentar, fazer toda a moderação. Um, também canto nos espetáculos e portanto uh, existem, para além só do burlesco, existem algumas outras artes que eu durante os, meus an durante os anos da minha vida fui aprendendo uh, e consigo trazer para palco. E então o cabaré é isso mesmo, é, é mais abrangente, uhum. uh, dentro desse espectro do cabaré podem existir inúmeras artes Uh, desde o circo, que não é tanto meu forte atenção, <risos> desde o circo, uh, drag queens, uh, clowns, mágicos, portanto, e tudo isso pode ser trazido para o palco do cabaré. Então, o cabaré parece assim como um conceito mais uh, geral uh, nisto tudo. <risos> Olha, nós já fomos a vários espetáculos de burlesco, mas para
0: quem não nos, quem não acompanha ou quem não sabe muito bem o que é. Tenta explicar aí um bocadinho o que é que é um espetáculo de burlesco. Então,
1: é, é sempre um bocadinho difícil de explicar. Eu pois é, é melhor sempre. ir ver sempre, não é? É melhor ir ver sempre. <risos> uh, e tenho a certeza que, que ficarão surpreendidos pela, pela positiva. Uh, mas às vezes aparecem-nos lá, está pegando nessa questão, aparecem pessoas com alguns receios. Ah, eu já ouvi falar, mas não tenho bem a certeza. E uh, eu costumo sempre dizer algumas referências... Um, que hoje em dia da televisão, do, do cinema, uhum. uh, que nós podemos usar assim como um, um exemplo e um bocadinho daquilo que as pessoas podem esperar de um espetáculo burlesco. Temos, por exemplo, um dos meus favoritos, que é o Moulin Rouge, uhum. um, que apesar de ser um cabaré, porque envolve muitas outras coisas, acrobacias, música ao vivo, tudo isso, também tem muito do burlesco. E o burlesco, uhum. assim, de uma forma geral, é assim aquele tease, é quando há uma provocação, pode envolver algum vintage striptease ou não ou um, um vintage striptease invertido, ou seja, não há uh, regras nem há limites e então nesse espetáculo nós normalmente temos mais espetáculos de variedades em que uhum. misturamos outras artes sem ser só o burlesco uh, mas o que se pode encontrar é, é são corpos que de uma forma ou mais dançada ou mais cómica uh, ou através de, de sei lá da pantomima Uh, pretendem transmitir uma ideia que normalmente está relacionada muito com, com a liberdade o direito de expressão o poder estar em palco uh, e poder criticar, tem muita paródia e às vezes um, pronto, às vezes vai-se buscar um bocadinho daquela comédia mas há sempre uma provocação seja ela um bocadinho mais sensual mais atrevida ou seja ela mais cómica e para ir direto às vezes ao assunto Uh, e é isso que as pessoas podem encontrar, normalmente os espaços são espaços um, tranquilos, onde se pode ir beber um copo, em alguns dos espetáculos janta-se ou não durante o, pronto, o espetáculo, uh -huh. uh, e depois geralmente existe um MC, que é alguém que está a receber as pessoas na sala, um, e que vai mandando algumas piadas, vai apresentando o artista ou o artista que vem a seguir, uh, e depois existem pequenos atos uh -huh. um, que às vezes podem ser alusivos a um tema, por exemplo, os anos 20, que está super em voga e, e com o The Great Gatsby veio mais ao de cima. Um, pode haver temas, pode não haver, pode ser uma coisa super contemporânea e arrojada, uh, mas envolve sobretudo a dança e essa provocação, essa que é notiz, como nós chamamos, que é essencial para considerar um acto burlesco. E tem
0: sempre pessoas lindas. Vocês são todos maravilhosos.
1: Eles ou elas?
0: <risos> <risos> são todos incríveis. Olha, antes de entrarmos agora no, no, no festival, para tentarmos perceber o que é o, o evento, tu falaste no Grande Cabaré Lisboa. O que é o Grande Cabaré Lisboa, Luísa?
1: O Grande Cabaré Lisboa surgiu... Um, de uma ideia minha e da Veronique Divine que é assim a minha partner in crime um, <risos> no festival e em todos estes espetáculos que nós tentamos fazer em Lisboa, mais e mais e o Grande Cabara Lisboa surgiu aqui um bocadinho como... a um, nós sentíamos que às vezes as pessoas tinham alguma dificuldade quando nos viam descaracterizadas a tentar vender um espetáculo e dizer, olá, fazemos espetáculos maravilhosos. E achámos que era aqui necessário criar uh, algo mais profissional, um nome que nos representasse e que definisse um bocadinho o nosso trabalho. E, a, e o nosso primeiro trabalho era fazer como que um banco de artistas, ir procurando artistas, outros com quem nós nos cruzávamos nas nossas carreiras a solo até então, e tentarmos reunir-nos todos para fazer espetáculos em Lisboa, quer eventos privados, e tentar um, reavivar aqui esta memória dos cabarés vintage. Então, ao longo dos tempos, fomos conhecendo artistas como, desde o primeiro festival de 2019, que até hoje trabalham connosco, uh, e todos os anos é, é um prazer poder descobrir mais e mais talentos, e saber que, que em Lisboa, e não só em Lisboa, um, no Porto também já, já começa a haver a procura, no Algarve, e já, já começam a haver assim, mais cabarés. E esse era o nosso objetivo. Era aquilo que eu e a Verónica víamos lá fora, quando íamos aos festivais e que viajávamos muito, porque aqui havia escassez de espetáculos, uh, e nós queríamos trazer mais e mais para aqui. Então o Grande Cabaré Lisboa surge assim: uh, surge em 2017, depois em 2019 fizemos o primeiro festival. E aos pouquinhos temos vindo a crescer todos os anos. Olha, o, o facto de
0: vocês achei interessante tu dizeres que agora o Porto e Algarve também já estão um bocadinho mais despertos. Tu achas uhum. que Portugal, eu vou utilizar uma palavra que se calhar é um bocado forte, mas ainda é muito tacanho em que há certas coisas.
1: Um, eu, acho que, eu acho que somos um país conservador, sim. Não julgo que sejamos mais do que outros países latinos, como por exemplo a Itália. Um, não acho que sejamos muito mais. Uh, acho é que um, a, a informação a nós demora sempre um bocadinho mais a chegar. Vai ser com um bocadinho de delay. Mas nós tivemos uma história fortíssima nisto do, dos cabarés, e durante os anos 60 e até 70, durante o Estado Novo, havia uma grande tradição. Mas lá está, mais uma vez, tudo muito focalizado na capital, em Lisboa, que era onde havia os poucos clubes de, de cabaré Casa do Alentejo, Palácio Foz. Um, e que depois mais tarde o Ritz Club e o Cabaret Maxim, uhum. mas que já nessa altura existiam aquelas noites boêmias em que havia uh, bailarinas depois havia um músico uh, já assim um bocadito com um copo de mais de vinho que vinha a tocar ao piano depois juntava-se alguém a cantar jazz e, 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 esse, e toda essa vida noturna desapareceu um, e, e é curioso depois do Estado Novo ir embora um, e, e deixou de haver interesse e eu vou assim, uma pequenita amnésia coletiva então a, a ideia é tentar recriar sempre um bocadinho daquilo que, que já aconteceu eu, eu acho que, que em Lisboa aconteceu e as pessoas esqueceram-se mas ir lá atrás, pegar nessa, nessa beleza do que era, sei lá, o vintage de quando se passou nos anos 20 pela proibição da venda de álcool ou seja, álcool. tudo isso que tem uma estética muito gira e muito, muito específica associada e trazer para agora e se possível lá está descentralizada a capital a tentar levar a outras cidades já fizemos cavarés por exemplo em Mirandela atrás dos montes, super bem recebido um, no Algarve em alguns sítios e portanto cada vez mais uh, levar às pessoas esta arte que ficou um bocadinho adormecida, mas ela, ela não é nova ela não tem anos e anos de história que entretanto, por conjeturas políticas, por questões às vezes até religiosas, uhum. e daí sermos um país talvez um pouco mais conservador nisto, um, acabou por, um, por ficar assim, vamos, vamos esquecer. Na prateleira, não é? Esta coisa muito obscura que acontece ali à noite. <risos> uh, e não é assim tão obscura, pode ser linda, é um movimento de, de celebração, como é nas outras capitais europeias, como Paris, por exemplo, há anos. Uh, e não há porquê não ser agora ser aqui, aqui. Ser aqui e também. Porto diversidades as cidades todas. <risos> Olha,
0: uh, tu disseste que o, o primeira, a primeira edição veio em 2019. Uhum. Uh, presumo que foi um sucesso porque vocês continuam aí uh,
1: em grande com, com esta edição de 2023, certo? É verdade, é assim, foi um sucesso, sobretudo com a primeira edição, uh, nós agora felizmente fomos munindo de, de equipas e de pessoas importantíssimas para nos ajudarem, uhum. mas a primeira, a primeira edição foi um sucesso, uh, mas éramos só as duas sozinhas, uh, eu, eu louca, Veronique Divine louca, e, olha vamos fazer isto, bom e entretanto tínhamos cá 30 artistas, um teatro, ou seja, uma dimensão de palco que nós nunca tínhamos produzido mas que também contamos com, com a equipa do Teatro Ibérico na altura, que foi o nosso, o nosso primeiro espaço uh, para nos ajudar e correu super bem porque esgotamos vendemos as, os, os lugares todos e na altura ainda não havia nem tínhamos Instagram ainda para, para, para a associação nem para o festival mas não sabemos bem como as pessoas aderiram pronto, e depois pensamos, ok Vamos tentar dar um passinho à frente, tentar pedir apoios. Obviamente que, que passados estes anos uh, ainda não conseguimos e, e este festival continua a ser carolice uh, minha, da Verronique e agora com mais, com mais pessoas que se juntaram a nós, nomeadamente este ano a Cartola de Artistas e o Espaço Laboratório. Um, e então com, com estas pessoas e com o grande cabaré Lisboa mais forte e com mais artistas, Todos estamos a tentar entre contactos e pedidos de ajuda e pessoas que, que possam trabalhar, um, em que possamos trocar às vezes até, sei lá, serviços, uhum. espetáculos, tentar fazer deste festival mais uma vez um espaço para todos os artistas um, e, e também para o público que, que vem ver, pronto. Mas nunca tivemos, é assim, é muito difícil, nós temos vindo a crescer felizmente mas todos os anos parece que é, que é mais duro e, e, e que é mais difícil um, conseguirmos por nós sozinhos, sem, sem qualquer ajuda, uh, fazer isto, porque o festival cresce e são necessários espaços maiores, uh, infraestruturas maiores, que nós queremos sempre que sejam cada vez melhores, claro. obviamente, uh, mas ainda assim... Uh, pronto, sozinhos continuamos e a pedir apoios e um dia lá, lá veremos de ser reconhecidos com uma arte, uma arte maior Exatamente,
0: olha este ano já não falaste, falaste no Teatro Ibérico mas também já falaste na Cartola e, e que é aí que vai acontecer uh, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe uh, que a Cartola existe, nem onde é uh, já agora... A
1: Cartola é uma das co do festival Ok e, e o espaço onde, onde vai acontecer o festival é o espaço laboratório. laboratório. Pronto, este espaço uh, uh, surge de um projeto de, de uma companhia também de acrobatas aéreos, que é o laboratório uhum. uh, e que eles já, já há muitos anos que, que fazem eventos e espetáculos à área uh, mas que este ano vão ter um espaço que vai inaugurar oficialmente com o nosso evento uh, e que vai ser um espaço que futuramente será um novo, uh, ou pretende-se que seja um novo polo cultural uh, e artístico em Lisboa Uh, o espaço tem, é composto por uma série de ateliês, de, de artistas, vai ter uh, escola de dança e tudo mais, mas para além disso terá também um espaço de treino, a escola de aéreos e, e será também na nave principal uma sala de, de espetáculos e de eventos uh, produzidos por esta companhia do, do laboratório. Portanto, vamos abrir esse espaço e fazer aqui a, a grande inauguração. Uh, eles estão connosco também obviamente na parte do rigging para os aéreos, porque este ano pela primeira vez conseguimos uh, estar num espaço em que podemos fazer acrobacia aérea durante o festival, um, e portanto vamos, vamos a isso e temos aqui a melhor equipa do, do laboratório para nos ajudar. com Ninguém é melhor prova. que eles, não é? <risos> Ninguém é melhor do que eles, é mesmo. Então,
0: quem entrar, um, isto vai acontecer dia 6 e 7 de outubro, certo? 6
1: e 7 de outubro. Quem,
0: quem entrar no laboratório vai se deparar exatamente com o
1: quê? Bom, vamos, vamos ver aqui o cenário todo. Bora lá. Aquilo, aquilo que vai acontecer. Então, uh, a ideia aqui é que nós vamos abrir o espaço às sete às sete da tarde, e as pessoas dentro do espaço vão poder, um, em primeiro lugar, encontrar um mercadinho. Uh, vamos ter um mercado vintage, uh, artigos relacionados com o burlesco, second hand, quem sabe alguns artigos eróticos, <risos> e vamos começar a desvendar isso tudo a partir do dia 15. Quem é que são as marcas que vão estar nesse mercadinho? Portanto, as pessoas ao chegar às sete já têm esse mercadinho para ir... Uh, dar umas voltas há também um bar vai haver algumas comidinhas temos uma food truck este ano uh, e, e depois vamos entrar num, num espaço que é um espaço que é o um espaço laboratório que tem uh, uma nave gigantesca com um pé direito altíssimo uh, o edifício é um edifício uh, de um estilo bem industrial e que nós queremos manter assim para o look deste ano Uh, e que depois teremos a plateia, ao palco e para receber o nosso espetáculo, o nosso primeiro espetáculo na sexta, às 9h30. E aí vamos começar com o um concurso, open stage e depois o segundo espetáculo no, no sábado. Então e esse concurso como é que funciona?
0: É para o público ou é para, para quem
1: participa? Explica-me como é que vai ser. Este concurso, nós normalmente no festival abrimos uh, aquilo que nós chamamos a applications, ou seja, em que os artistas de variedades podem uh, dar-se a conhecer e durante um período enviar-nos propostas, vídeos do seu trabalho. Depois, mais tarde, há uma pré-seleção, porque felizmente temos uh, muitos artistas a querer vir a Lisboa, a querer participar. Há uma seleção e existem 20 lugares. Metade destes lugares são os lugares do concurso que é o primeiro show, uh, e vão estar entre 9 a 10 artistas a concurso, que são selecionados e que podem ser das mais variadíssimas áreas. Depois o, há um intervalo nessa noite e ao o Open Stage, portanto, os outros 10 a outra metade dos 20 artistas que foram selecionados uh, vão a palco brindar-nos com o espetáculo, que este ano, eu espero que seja a loucura, uh, e trazer-nos o melhor daquilo que, que sabem fazer uh, a palco. Pronto, portanto, há show duplo logo na sexta-feira. Uh, e depois no sábado, os artistas da gala, esses sim, já não é através do, do, de application, uhum. de application já não nos enviam um, a sua informação, mas são artistas que são convidados, que, que nós já conhecemos a carreira, ou com quem já trabalhamos outros anos, ou que normalmente são cabeças de cartazes de outros festivais da especialidade, na Europa, uh, e que que vem trazer a Portugal também pela primeira vez o seu trabalho, mas quer como júri, portanto elementos do júri do concurso, quer depois na gala com o seu espetáculo a solo. Então não são só portugueses, por aquilo que estás a dizer, vamos ter estrangeiros. Vamos ter. Normalmente nós tentamos que seja 50-50, uhum. uh, sou honesta, ainda não olhei totalmente para o mapa para conseguir dar porcentagens exatas deste ano. Uh, mas posso dizer que, que aconteceu um fenómeno engraçado este ano no concurso, nós recebemos applications do, do mundo todo, portanto não há aqui limitação de, de, de países, mas este ano e depois de selecionados percebemos que no concurso vai estar uh, Itália versus Portugal. <risos> portanto a maioria dos artistas no concurso, portanto metade são italianos, metade são portugueses, uh, de, de áreas diferentes. Uh, e que não tem nada a ver, mas pronto, foi uma curiosidade, calhou assim este ano. Uh, mas depois temos também artistas do Canadá, Espanha, Itália como já disse, França, uh, Reino Unido, Júlio, Holanda, Chile, é lá. e agora é capaz de não estar a falhar um ou outro, mas pronto, mas vai ser muito diversificado. Muito diversificado.
0: Então, uh, imagina que eu vou, no, vou na sexta-feira. Só para quem nos, nos está a ver e a ouvir, eu vou na sexta-feira, faço a minha volta pelo Mercadinho e vou assistir ao primeiro espetáculo. Aí, nesse espetáculo, já temos
1: alguém dessas pessoas que são convidados ou é só mesmo o concurso? Nesse espetáculo vamos ter os concorrentes é isso? e depois de fechar essa primeira leva... Uh, de artistas, vamos ter uh, headliners. Okay. Uh, a nossa headliner de, deste ano, eu posso desvendar, já, já foi anunciada, da primeira noite, vai ser Bel Domage. Uh, a Belle Domage é uma artista drag queen, um, que, que surge aqui como um dos alter egos do, do Miguel Matias, que, que, é, que é um performer português, mas que viveu estes últimos oito anos em Amsterdão e que agora está de regresso a, a Portugal Portanto, levou para lá a sua personagem ainda bebê <risos> um, e foi, foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi correndo palcos e agora decidiu regressar a Portugal e vai ser a cabeça de cartaz desta primeira noite uh, e depois no júri vão estar já uh, o nosso Mr. Orever, que é também cabeça de cartaz da segunda noite e que okay. vai apresentar a gala e vai estar também a nossa headliner da gala, Bonnie Books da Irlanda. Olha, Irlanda, tínhamos esquecido a pouco. Irlanda. <risos> e também uh, dois elementos do, do laboratório, uh, que é o Bruno Rosa e o Miguel Tirapicos. E eles são todos elementos do júri. E, portanto, apesar de nem todos estarem em palco nessa noite, obviamente que vão estar ali, uh, vão estar na sala a ver o espetáculo e vão estar lá para tirar fotos, uh, para que o público também que possamos falar e, e beber um copo e os artistas normalmente uh, estarem ali a conviver uh, um bocadinho. e Portanto, também já vão poder encontrar alguns desses convidados na sexta. Olha, só por curiosidade, são lugares sentados ou de pé? Temos lugares sentados, uhum. mas temos três, três tipos de, de plateia. Temos uma primeira plateia, que é a que chamamos VIP, uh, que são, é uma mesa, normalmente são mesas de dois lugares, Uh, em que é oferecida, é oferecida uma bebida um, e os lugares são comprados por mesa depois temos a primeira plateia portanto que é uma plateia corrida uhum. e temos uma segunda plateia que a visibilidade será um, um bocadinho mais reduzida porque está mais distante ah, do, do palco portanto temos bilhetes para todas as carteiras um, e, e para todos os interesses porque é isso mesmo, uma coisa que o cavar é, não pode deixar de ser é uma arte para todos uh, e portanto não é uma arte elitista embora pareça, porque isto é tudo diamantes é só <risos> diamantes verdadeiros aqui <risos> Mas, mas queremos chegar a todos, queremos chegar à comunidade em geral e que todos tenham a oportunidade de, de vir espreitar. Então e para ficarmos com uma ideia, qual é o valor dos bilhetes já agora? Os bilhetes vão, salvo o erro, dos 15, este uhum. valor eu tenho a certeza, e eu julgo que é até aos 110 que serão as mesas. As mesas. Posso estar redondamente enganada com este último valor, mas com o mais baratinho <risos> tenho a certeza que... Que estou certa. Mas os bilhetes estão na Tricket, aproveito já para dizer. Há um, algumas pessoas que às vezes não encontram assim à primeira, mas se forem ao Google e escreverem The Spectacular Cover Fest bilhetes ou tickets, aparece logo o primeiro link e podem depois ver os bilhetes que, que melhor se adequam. Tens noção da capacidade da lotação da sala? É sim, nós estamos a prever... Nós estamos assim a apontar para 600 visitantes ao longo dos dois dias do, do festival. Este era o nosso número ideal, o nosso número de, de sonho e que gostaríamos e para o qual estamos preparados para, para receber. É assim, se aparecerem mais três ou quatro, a bater à porta, ai, queremos muito. <risos> Não, vamos gostar, com certeza, mas já seria muito bom conseguirmos este ano chegar aos 600 visitantes durante os dois dias. Ai, vão certamente, vão certamente, porque o, o
0: evento é bastante, é bastante apelativo. E eu ouvi dizer que vai haver uma after party.
1: Vai haver uma after party. Ui! Ainda não posso desvendar tudo, 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 mas nas próximas semanas vai começar a sair assim um bombardear de, de informação do mercado, da after party. Então esta after party vai começar no sábado, logo a seguir à gala. Nós temos a gala a começar sensivelmente às nove e meia, um, depois com o intervalo. Aí por volta da meia-noite esperamos começar a after party. Uh, e temos uh, uma DJ convidada que vai ser a nossa cabeça de cartaz um, e que eu posso já desvendar em primeira mão, portanto vai Olá. ser desvendada em breve, está tudo confirmado, portanto olha, aproveito já hoje para, para vos dizer, um, ela é também uma drag queen e vai ser a nossa DJ, vai participar no festival no primeiro dia, uh, o nome dela é Stephanie Diouve. Portanto, vão cuscar porque ela tem trabalhos lindos, é linda. E ainda por cima, é super sexy a pôr som. E vai sim. aos hitos todos que nós todos gostamos de ouvir. Portanto, a partir da meia-noite é a Stephanie que ali no seu DJ Spot nos vai alegrar a noite. E, e pronto, e vamos ter muitas vidas. As pessoas vão poder aí sim até privar com todos os artistas, tirar fotos com os favoritos... Um, e portanto aí vai ser a, a ramboia total que é, é o final <risos> é o final do festival dessa
0: noite claro e o festival o final de um festival é sempre uma altura de grande festa
1: e celebração não é deixa, Porque... é verdade e deixa-me só dizer que é possível e em breve vai haver informação é possível para quem por algum motivo muito importante não pode vir <risos> vai ser possível comprar bilhetes para a after party uh, isoladamente mas mas todos os bilhetes e quem comprar para qualquer uma das de, dos espetáculos já tem incluído o seu acesso gratuito à after party
0: boa até
1: então, eu acho que compensa
0: é mais um motivo é todo dia todas loucura
1: <risos> é
0: mais um motivo para para comparecer olha estamos a, a aproximar a passos largos do evento o nível de ansiedade está muito elevado ou nem por isso
1: Uf! está Está, mas está tudo sob controle, os preparativos estão a correr bem, estamos dentro do, dos prazos para tudo, portanto esperamos conseguir assegurar todas as necessidades técnicas que cada um, porque isto, são 30 artistas com actos completamente diferentes, portanto a pedir coisas diferentes e esperamos da melhor forma conseguir proporcionar o um melhor espetáculo, portanto é óbvio que há alguma ansiedade, hum, é óbvio que precisamos e quanto mais partilha e que as pessoas também nos ajudem a, a, a passar a palavra um, para vendermos bilhetes, claro, porque também <risos> queremos muito que isso aconteça ainda mais, portanto corram, porque eu, eu sei que há novidades que os bilhetes estão, estão a correr muito bem Está portanto, a correr muito vamos bem. vamos a isso, últimas <risos> semanas reta final Antes de
0: irmos embora, diz-me só aqui qual é que é o vosso Instagram que é para as pessoas irem já fazer um
1: seguir e ficarem atentas às novidades que por aí bem. O nosso Instagram é mesmo o nome do festival, The Spectacular Cabaret Fest, Grande Cabaret Lisboa, portanto em qualquer dos dois podem encontrar informação, mas também redireciono-vos mesmo para o do festival, porque aí é que encontram todas as novidades, todos os dias assim a cair. então agora até o festival vai ser todas as noites, tín, 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 coisas novas. <risos> Olha Luísa, eu gostei muito de ter aqui Acho que vai ser
0: um sucesso Tem tudo para ser um evento espetacular Cheio de alegria Uh, beleza e, e boa música e muita animação, não tenho qualquer dúvida disso. Eu sou muito fã de, de cabaré e sou muito fã de espetáculos de drag queen e aconselho toda a gente a ir, porque vale mesmo a pena. São momentos muitíssimo bem passados, com pessoas super, super, super talentosas, e muito bonitas pronto, eu acho que eu já saio daqui <risos> é verdade se for pela, pela minha vontade vocês vão estourar com Lisboa nesses, nesses dias porque vale, vale mesmo a pena olha que seja, que seja o, um, um, dois dias memoráveis e que corra tudo muitíssimo bem é o que vos posso desejar e, e agradeço muito ter estado aqui connosco
1: muito obrigada, obrigada eu
0: um beijinho Beijinho.